0: Anko, cześć, witamy Was w drugim odcinku naszych rozmów o wszystkim i o niczym w temacie dookoła medycyny.
1: Dzisiaj w temacie około medycyny porozmawiamy sobie trochę o praktykach. Ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób można by usprawnić system ochrony zdrowia. Teraz porozmawiamy sobie trochę tak naprawdę o tym, w jaki sposób możemy doprowadzić, żeby też kompetencje ludzi kończących
0: studia były wyższe. Kompetencje ludzi kończących studia, czyli najczęściej Was medyków gdzieś tam w trakcie swojej kariery akademickiej albo na początku, albo na jej końcu Jakby mamy teraz wrzesień, zaraz będzie październik zaraz ruszycie do, na pierwsze praktyki pierwsze zajęcia no i w, szukając informacji u wujka Google znajdziecie ich milion pytanie, które z nich są prawdziwe no bo tak naprawdę czego nam trzeba żeby pojawić się na uczelni medycznej no tak naprawdę to przede wszystkim długopisu i od tego bym zaczął, bo długopisom nikt nie poświęca wystarczająco wiele, <śmiech> <śmiech> wiele, <śmiech> e, wiele uwagi. E, ja przez studia miałem może dwa długopisy, trzy, <śmiech> natomiast używałem, używałem ich cały czas, bo pisze się rzeczywiście dużo.
1: Tak jest, pisze się dużo i dużo też tej wiedzy się zdobywa, ale nie zawsze zdobywa się dużo tej wiedzy praktycznej i na tym byśmy chcieli się dzisiaj skupić. Więc poza długopisem, który Wam się przyda jak najbardziej przy wypełnianiu różnych druczków, pisaniu różnych zaliczeń i tak dalej, co też jest ważnym aspektem, to równie ważnym aspektem jest właściwy stosunek, myślę, bo o tym przede wszystkim. O tak, tak. O stosunku będziemy
0: rozmawiać. To często gęsto można zauważyć taką postawę wśród studentów, że kazali mi tu przyjść, nie wiem o co chodzi jest bałagan, no to ja w takim razie wykorzystam ten czas na podpieranie ściany w szpitalu Dokładnie. dokładnie. jakby kumam taką postawę raz kiedyś, kiedy przeciągnął się piątkowy melanż do poniedziałku rana no i czujecie się co najmniej nieswojo, będąc na praktykach jakby luz, raz jeden kiedyś natomiast widziałem niestety tendencję e, do prze, przepierdzielania całego czasu praktyk na studiach jakby zamiast uczyć się, zamiast wyrywać prowadzącym tą wiedzę z, z, dłoni, z, z, z rąk, z głów, z tego, co, co mówią, to skupianie się na tym, co jest w smartfonie albo na widokach za oknem jest o tyle słabe, że jakby nie będzie szansy tego nadrobić. No i jakby to, wiecie, no to, jest, to jest wiedza i umiejętności, którą ktoś daje Wam praktycznie za darmo, wystarczy tylko po nią sięgnąć, tylko z jakiegoś powodu ludzie nie sięgają i, i pojawia się pytanie, dlaczego? Właśnie i panuje gdzieś właśnie ten
1: stereotyp o praktykach, o których mówił Janek, że zasadniczo jak idziesz na studia, no to pewnie też się z tym spotkałeś, że a właściwie to po co ja tam będziesz szedł, nikt się mną nie zainteresuje i tak dalej. Właśnie cały problem polega na tym, że wypada też samemu się zainteresować i samemu jakieś kroki w tym robić. Nie mówię o tym, żebyście siedzieli na oddziałach po 24 godziny, chociaż momentami to też niesie pewne doświadczenie, bo człowiek może się zorientować w jakim systemie pracuje i co jest w nim nie tak, ale to tak bardziej nawiązując do pierwszego odcinka, natomiast... Natomiast e, warto wykazać się trochę swoją inicjatywą, włożyć trochę serca i trochę chęci do tego, bo ja nigdy się nie spotkałem z czymś takim myślę, że skoro poruszamy ten temat, to Janek też się z tym nie spotkał, że jeśli ktoś chciał tę wiedzę zdobyć, to zawsze miał okazję, żeby to zrobić i tak. zawsze znajdzie się jedna osoba, tak, 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 która tę wiedzę i, będzie chciała przekazać. To też
0: się w ogóle sprowadza do tematu zdobywania jakby umiejętności czy, czy wiedzy na, na kierunkach medycznych że przede wszystkim wchodzi się do środowiska, któremu trzeba udowodnić, że się chce nauczyć bo, bo takich gamoni którzy dostali się na kierunek lekarski ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo czy, czy fizjoterapię no podejrzewam, że jest od groma tylko co z tego, bo dostać się to jest jedno przejść przez te studia to drugie a wynieść ich, z nich wiedzę wystarczającą do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy, no to jest trzecie i w sumie najważniejsze generalnie ja, ja miałem przyjemność studiowania na, na takiej uczelni, która nam przede wszystkim nie przeszkadzała, a po drugie bardzo mocno nam pomagała w tym, żebyśmy tą wiedzę e, wiedzę wyciągali. Fajne było u nas chociażby to, że ja miałem okazję jeździć w zespołach hartownictwa medycznego czy odbywać wolontariat czy praktyki na sorze. Generalnie głównie w towarzystwie tych samych osób, które prowadziły mnie zajęcia, więc jakby ta ciągłość dydaktyczna była w bardzo fajny sposób zachowana, ale jednocześnie przez to, że E, miałem możliwość odbycia wolontariatu w trakcie studiów, to mogłem zobaczyć, jak podejście do, do tych samych tematów, jakie podejście do tych samych tematów e, mają ludzie zupełnie inni. Dokładnie i
1: też na pewno spotkałem się z tym, z czym spotykam się też ja, bo ja też byłem w trakcie wolontariatu, teraz ten wolontariat udało mi się obrócić w pewne korzyści finansowe, oczywiście... Najniższa krajowa, ale, ale, ale to cieszę się w styczniu, obejrzę podwyżkę. Ale, no właśnie, więc zawsze, zawsze są te plusy dodatne i plusy ujemne. Natomiast warto gdzieś w taki sposób spojrzeć na tą wiedzę, która też jest cennym zarobkiem tego wszystkiego, nie? I, i warto też zwrócić uwagę na to, że, że podejście prowadzących i ludzi, którzy na oddziale z tobą pracują, Zmienia się diametralnie, kiedy się okazuje, że no, chcesz coś kurde więcej porobić nie? i nie, nie masz właśnie zamiaru stać pod ścianą i często nie wystarczy, nie, nie trzeba dużo zrobić, jakby wystarczy podejść, poprosić ratownika, czy mógłbyś założyć wętrzną na przykład, czy pomóc zrobić opatrunek, opatrunek, pomóc przy triażu. Tak samo warto pogadać z lekarzami, odezwać się, jeśli chodzi o leczenie konkretnych chorób. Często przecież na sor zdarza się, że są konsultacje internistyczne. Jakby tutaj no my się, myślę, że możemy przede wszystkim z perspektywy sor wypowiadać i z ów Ale jakby uważam, że to jest bardzo fajne miejsce do zdobywania tej wiedzy, bo masz przekrój całej medycyny, nie? Jeśli trafisz na fajny oddział, który
0: faktycznie w większym ośrodku, chociaż czasem w tych powiatowych ośrodkach też się paradoksalnie dużo jest docenia, o nie? To raz, a dwa jest o tyle fajnie, że tam przez to, że są powiatowe mniejsze, jest mniejszy natłok studentów i różnych dziwnych eventów, więc jakby jest szansa, jest zdecydowanie większa szansa na to, że ktoś Wam poświęci 100% swojego czasu. Tylko, że tak jak mówiłem wcześniej, trzeba udowodnić, że to Tobie warto tą wiedzę prze przekazać. Ja jakby to też miałem okazję jakby mieć pod sobą studentów gdzieś na, na w trakcie praktyk zawodowych. No i o ile ja pozwalałem studentom na bardzo dużo, to warunek był taki, że najpierw musieli udowodnić, że warto jest w nich tą wiedzę i inwestować swój czas. No bo wiesz, paradoksalnie nikt mi za to nie płacił, że ja w czasie pracy zajmując się pacjentami nadrabiałem braki, które wynieśli ze swojego uniwersytetu. Nie? no ale jakby ja mnie to kręci spoko, zacisnąłem zęby i tyle ile mogłem, to mam nadzieję, że im przekazałem tylko, że też nie wszystkim tylko przede wszystkim tym, którzy, którzy wiesz no nie mieli problemu z tym, że jak trzeba było iść i mieć pampersa, to nie mówili że od tego są pielęgniarki, tylko zakasa zakasali rękawy i ramię w ramię rękawiczka w rękawiczkę pracowali jakby nie od razu kaków zbudowano wiesz młodym ludziom często gęsto wydaje się, że oni po pierwszym roku studiów nieważne jakich są alfami i omegami, i w sumie to wszystko ogarniają, i dadzą sobie radę. A tu okazuje się, że, no, że nie bardzo, 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 nie bardzo, bo chociażby no, tak, jak dodaliśmy o tym węflonowaniu, założenie węflonu na, na manekinie, no to tak naprawdę jest czynność, którą ogarnie każdy średnio rozgarnięty człowiek. Natomiast problem pojawia się, kiedy manekin zamienia się na żywego człowieka. Dokładnie, dokładnie. Tutaj i, i nie wygląda to
1: zawsze tak anatomicznie poprawnie, jak wyglądać powinno, bo dochodzi ta zmienność anatomiczna, która gdzieś u każdego występuje. No i to przede wszystkim, co może być tą bolączką na początku, to to, że zdarzają się pacjenci na przykład po chemioterapii, gdzie ukuć tą żyłę jest naprawdę, naprawdę ciężko, bo one zasadniczo pękają praktycznie pod, pod naporem tego węglonu, To też stanowi pewien problem. Natomiast no, tutaj też kluczowym jest to, żeby gdzieś się nie poddawać i nie zniechęcać. Nie? I tak jak, jak Janek tutaj słusznie zauważyłeś, ja na przykład ze swoich obserwacji zauważyłem, że, że bardzo fajnie jest na początku zacząć właśnie od takich podstawowych zadań, od e, pokazania, że, że ci zależy i mogą na tobie polegać. Nie, nie ma takiej sytuacji, że ktoś ci mówi, a pojedź z pacjentem na rękę, a ty mówisz nie, 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 bo ja tu jestem... Nie, od ratowania praktyk, świata. Dobra, no. No. Nie jestem tu od, e, wiesz... E, zadań typowo dla sanitariusza, tylko no jestem, będę ratownikiem, nie będę woził pacjentów, nie? I to też jest główno prawda, bo biorąc pod uwagę czasem, że po prostu nie ma tego personelu i tak z cięższymi pacjentami jedzie zawsze ratownik, więc, więc to w ogóle jest trochę argument z brzydko mówiąc z dupy. To tak naprawdę jest... Jak będzie też... dupa po łaci, nie? Groteus Maximus. Mięsień, <laughs> to będzie mięsień pośrodkowy, wielki. I na tym się skupmy właśnie, ale natomiast jest bardzo ważna. Eee, i, i, i Polska jest najważniejsza. Tak jest.
0: No, jak najbardziej. I wiesz, Myk jest też w tym wszystkim taki, przynajmniej moim zdaniem, że e, praca u podstaw, czyli od tego przysłowiowego Pampersa, od tego przy niej zanieść po zamiatach w wolnych chwilach e, pod nieliginę, sprawia, że masz szansę poznać chociażby szpital, czy, czy ze sportownictwa medycznego, czy jakąkolwiek inną podstawową komórkę systemu z takiego naprawdę, naprawdę poziomu mikro. Bo jeżeli zaczniesz rozumieć, skąd bierze się ligina w koszu, którą, którą wykorzystywałeś wcześniej do, do mycia tyłka, e, to zaczniesz kumać, że w szpitalu chociażby funkcjonuje coś takiego jak centralna apteka, nie? że wszystko jest mniej lub bardziej liczone, rachowane i tak dalej, i tak dalej. Że te welflony, które są zawsze w wózku reanimacyjnym, ktoś musiał tam przynieść. Dokładnie, ale
1: to coś jest bardzo ważne i tutaj też gdzieś ten temat wcześniej poruszaliśmy trochę jak sobie w większym gronie trochę rozmawialiśmy, to jest ten temat empatii. Empatii i jakiegoś zrozumienia, jak to wszystko działa właśnie. I tutaj wydaje mi się, że ta empatia jest bardzo ważna. Albo nie działa, bo to też się że może nie działać. Może nie działać, może nie działać i wtedy jest to bardziej problematyczne. Natomiast no nie ma co się oszukiwać, że w sytuacji, w której poznamy od podstaw, jak ciężką pracę wykonuje pani sanitariuszka czy pan sanitariusz, bo nie ma co się oszukiwać, że jest to ciężka praca, bo zapieprzać przez całą noc z pacjentami e, często spore odległości i to są cięższe no, ja pacjenci. Ja
0: pracowałem w szpitalu na B w Warszawie, to pożyczyłem kiedyś, bo to jest jakieś, nie było takie popularne posiadanie wiesz, Xiaomi Band, no. pożyczyłem od, od współlokatora, Dałem radę w 12 godzin zrobić prawie 17 km. 17 albo 18, coś takiego, nie? No właśnie. właśnie. jest że to był ekstremalny dyżur, ale jest, jest gdzie chodzić po szpitalu. Dokładnie,
1: dokładnie. I to, to wcale jakby nie są takie e, rzadkie przypadki, nie? Kiedy robisz to 17 km? Tak. I też nie ma co się oszukiwać, że nie do końca nie, niekoniecznie trzeba być panem czy panią sanitariuszką, żeby robić takie odległości. Bo, bo często gdzieś tam zdarza się, że i w trakcie samego dyżuru jako pielęgniarz, ratownik, lekarz też takie odległości pokonujesz, bo tu to się tak wydaje, że jesteś cały czas paradoksalny w jednym oddziale ale przejść od pacjenta do pacjenta, tu wętrą założyć, tu krew pobrać, tutaj jakieś badania zrobić, tu tam u, in, inaczej go trochę ułożyć, tutaj pojechać z pacjentem właśnie jeszcze jako zabezpieczenie dodatkowo na badania, na badania obrazowe.
0: To wszystko też zabiera ten czas, a właśnie no, widząc to wszystko... No, a skoro, skoro chodzenie, to wydaje mi się, że warto też powiedzieć o najmniej oczywistej części wyposażenia, jakie uważam, że każdy medyk na studiach powinien się przygotować, czyli buty. I wygodne buty. Wygodne buty. I znów szkoły są dwie, jest szkoła Adidasy, bo oglądałem Ostry Dyżur, chcę być jak George Clooney. I jakby kumam to, że w Adidasach może być komuś wygodniej. Natomiast ja jestem reprezentantem szkoły Kapcie, czyli Kroksy. I o ile na początku rzeczywiście ciężko jest nauczyć biegać się w Crocsach, to potem kiedy już nauczysz się, że ten, jakby ten pasek z tyłu, to jest przełączanie z tyłu wiesz, spokojnego Spójrz. na, na ten turbo, Okazuje się, że masz fajne, wygodne, miękkie buty, które mają tą zaletę nad adidasami, że jak ktoś ci nie wymiotuje, ty po prostu myjesz. No, a. Dokładnie.
1: No ja jeszcze słyszałem o tym, że jak pasek dasz do przodu, to jesteś w trybie fajterskim i ewentualnie możesz, możesz tam nimi rzucać, nie? Ale tego nie polecamy. To, nie, 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 to, nie, nie. to, to kolega Szko... w tle powiedział.
0: Szkoda butów. Natomiast, natomiast bardzo ważne jest to, żeby, wiecie, jakby w ogóle przychnę te praktyki przygotowanym w tym tego słowa o znaczeniu, że żeby pokazać, jakby ja jestem daleki od trzymania kija w dupie, odbicia pokłonów profesorom, bo to już wiem, że żyjemy w świecie, w którym to, że ktoś ma tytuł admirała, profesora, ordynatora, czy, czy generała medycyny, nie zmienia faktu, że może być zarówno świetnym człowiekiem, z którego wiedzę można za przeproszeniem wyciskać jak z mokrej ścierki wodę. Może być też zwykłym gamoniem, który skończył swoją edukację w latach 50 Dekretem Stalina został mianowany lekarzem. No i tak tym lekarzem lekarzuje od tamtej pory. I lekarzuje dalej tymi samymi no. metodami. Natomiast chodzi dalej. mi o taki szacunek wiecie, elementarny, że jak już idziesz na te, na te praktyki, to ubierz się jak człowiek. Nie musisz mieć skrapsów za 4-5 stów. Musisz mieć takie, które będą przede wszystkim czyste. One mogą być podarte. No Ja do tej pory mam swoje pierwsze spodnie fluo, które pękły mi przy wyciąganiu pacjenta z rozbitego auta no i pękło, i, no i zszyłem je i mam, no rzeczywiście ten szef jest wygodny, ale przynajmniej są czyste, nie widać tego na pierwszy rzut, na pierwszy rzut oka i mimo wszystko, no jakby na tej dziurze noszę nerkę, więc.
1: Dokładnie, więc jest to zakamuflowane wszystko, także schródność jest dalej zachowana. No i myślę, że tak od strony wiedzowej to warto też, idąc na konkretny oddział, chociaż przeczytać sobie jakieś najważniejsze zagadnienia, nie? No bo to też wiadomo, że jeśli tak jak trafisz na kogoś jak Janek, co, który nie ma kija w dupie, to też nie będzie problemu z tym, żeby jakieś rzeczy Ci dopowiedzieć. No, często też jest tak, że w podręcznikach jest pisane jedno, a w rzeczywistości trochę na innych zasadach to funkcjonuje. Nie? Jakby dużo jest takich zasad na studiach, których się, o których się mówi, te wszystkie procedury też pielęgniarskie, to też nie zawsze wygląda tak jak czy
0: łóżka na przykład. Nie? No, Ale też... ścielenie łóżka jest zajebiście ważne, w sensie mi się to wydawało czymś totalnie abstrakcyjnym, dopóki nie rozpocząłem swojego krótkiego romansu z kardiologą intensywną. I okazało się, że rzeczywiście głupi zagniotek, których mam na swoim prywatnym łóżku od groma, u człowieka, który jest permanentnie nieprzytomny, może być chociażby powodem wywołania odleżyny I domyślam się, że dla młodych adeptów różnych kierunków wydaje się to głupie, ale zrozumienie niektórych rzeczy przychodzi z czasem.
1: Dokładnie, więc warto tu wziąć do serca przysłowie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, tylko spojrzysz też na drugiego człowieka i to się wydaje mieć większy sens. No Na SOR-ach właśnie nie ma tego problemu, bo tą pacjenci raczej są krótkotrwale, przynajmniej w teorii, bo u mnie się zdarza, że ci pacjenci leżą na tym sor bo nigdzie go nie chcą przyjąć. Na pewno no, u mnie, się... mnie
0: rekordista to 6 tygodni. No właśnie, więc
1: oddział ratunkowy nie zawsze funkcjonuje tak jak ustawowo powinien funkcjonować, no, ale to też jest temat trochę na, na, inny, na inny materiał do pogadania. W każdym razie warto gdzieś sobie te podstawowe rzeczy, które ogarnąć. No fajnie, fajnie gdzieś znać e... Te trochę memiczne podstawy RKO, które gdzieś tam, się, gdzieś tam się przewijały. Ale warto mimo wszystko to ogarnąć. W sensie nikt nie mówi o tym, że wiesz w przypadku, kiedy będzie sytuacja, że ktoś będzie jakieś nagłe zatrzymanie krążenia, że od razu cię rzucą na resuscytację, bo to też jest, no trzeba poznać człowieka, żeby go dopuścić jakby do tak ważnej czynności.
0: Nie? I też wielu studentów, przynajmniej tych, z którymi ja miałem okazję rozmawiać, bardzo mocno boi się tego, że zostanie im powierzone zadanie, któremu nie sprostają, bo... Bo są na przykład po drugim roku, idą na trzeci, no ale nie mieli, nie wiem, technik, e, wykonywania, nie potrafią zrobić EKG. Bardzo ważne jest to, żeby o tym głośno powiedzieć, bo to nie jest wstyd czegoś nie potrafić na studiach. E, oczywiście może być to momentami żenujące, że student ratownictwa na trzecim roku e, nazywa podudziem e, staw łokciowy. No jakby... Okej, okay, tutaj, tutaj rozumiem frustrację, natomiast wiecie, my pracujemy na różnym sprzęcie, inny możecie mieć na uczelni, inny w pracy, inny na praktykach. Nie jest żadnym powodem do wstydu akurat to, że nie potrafisz obsłużyć tej machiny wykonującej elektrokardiogram. Z drugiej strony, przecież ty nie musisz wiedzieć, że, że przejść na praktyki, przyszłaś na praktyki do szpitala, w którym defibrylator nie miał przeglądu technicznego od kilku lat. I to nie jest tak jak na, na uczelni, że wystarczy nacisnąć dwa guziki, będzie wyładowanie. Trzeba jeszcze w odpowiednim momencie uderzyć. Nie? Albo, albo defibrator pada po dwóch wyładowaniach, a ty o tym nie wiesz, a wszyscy inni wiedzą. bo Więc jakby pytać, pytać i jeszcze raz pytać, a najgorsze, co można zrobić, to kłamać.
1: Dokładnie. A to często jest spotykane gdzieś y, sam... Y... Sam parę razy miałem z tym styczność, szczególnie przy osłuchiwaniu gdzieś, to jest chyba takie popularne, nie? Przy wadach serca, że, że przychodzi pan doktor, mówi, no słyszycie tutaj, tu jest stenoza na przykład, no I wszyscy, wiesz, jak jeden mąż mówią, tak, tak, stenoza, stenoza, nie? A później się okazuje, wiesz, pojawiają te pytania w grupach, ty słyszałeś, słyszałeś i się okazuje, kurczę, że nikt nikt tego nie słyszał, nie? I, i to, jakby jest, to jakby jest pewien problem, bo... Yy, tak jak powiedział Janek, no nie wstyd, nie wstyd jest nie wiedzieć, tylko większy wstyd jest nie pytać, nie? I z tego powodu nie wiedzieć, bo wszyscy, wszystkiego się tak naprawdę można dowiedzieć i jeśli gdzieś udowodnisz jeszcze bardziej tą swoją wartość i swoją użyteczność i zaangażowanie, to nikt nie będzie miał obiekcji ku temu, żeby pokazać Ci sprzęt. Ja pamiętam, jak przyszedłem na pierwszy, na praktyki jeszcze na sorze, to akurat tak fajnie spotkałem taki zespół, że najpierw lekarz z ratownikiem oprowadzili mnie po całym oddziale, pokazali co gdzie jest, wiesz, Pokazali na przykład, do czego ten sprzęt służy, kiedy się go używa, poopowiadali, nie? powiedzieli, że tutaj o, na przykład mamy stare, stare intensywnego nadzoru. wiesz I to było mega fajne, nie? bo jakby przychodzisz na oddział i często totalnie nie wiesz, gdzie jesteś, nie wiesz, czego szukać, później pada do ciebie prośba stary, mógłbyś pójść nam tutaj po aparat do mierzenia ciśnienia. Jesteś wiesz, w czarnej dupie, bo, bo nie nawet, do końca...
0: I nawet nie wiesz, jak w aparat do mierzenia ciśnienia. Nie? No bo, właśnie. No, więc jakby, dlatego na, naprawdę podkreślam to wielokrotnie, nie ma się czego bać i teraz znów, nie jestem w stanie brać odpowiedzialności za każdego ratownika, jakiego spotkacie na swojej drodze za każdego medyka, który gdzieś tam będzie tym tak zwanym opiekunem praktyk czy osobą odpowiedzialną za Was na praktykach może istnieć, istnieje dość spora szansa, że będzie to bardzo sfrustrowany życiem i zawodem wypalony człowiek, który ma wszystkiego dość, a przede wszystkim ma dość Was eee, pff, no ups w takim systemie żyjemy, w takim systemie funkcjonujemy, staramy się to zmienić. Czy jest na to jakiś sposób? Generalnie jest. Albo kombinować i patrzeć w grafik i nie przychodzić wtedy, kiedy przychodzą ludzie, od których nie warto się uczyć. A jeżeli nie ma takiej opcji, no to co wam mogę więcej powiedzieć? No, trzeba jakby spiąć dupę i, i wytrzymać. Bo nie wszędzie jest tak źle.
1: Dokładnie. A zawsze, tak jak wspomniałeś tutaj, można, można podpytać jakiegoś lekarza, który wam się spodoba i który faktycznie czy ratownika, czy, czy pielęgniarkę. Yy, czy który, z którymi faktycznie Wam się fajnie pracuje dowiedzieć się jaki mają grafik, umówić się no a to ja będę wtedy przychodził i warto wtedy przychodzić, warto wtedy czerpać z tego wszystkiego bo to jest wiedza, którą no nie ukrywajmy się, studia
0: nie do końca przygotowują do zawodu, nie? Ważne jest też to, żeby nie zgrywać większego hojraka niż jest bo niestety, przynajmniej na sorze, ale to wychodzi w 30 sekund skłamałbym, gdybym nie powiedział, że jak każdy ratownik nie miał etapu bycia turbo ratownikiem i że wydawało mi się, że jakby ogarnąłem interne na drugim roku, miałem piątkę za ALS-u, no to, no to jestem przechujem ratownictwa, bo 30 sekund później przyjeżdżał pacjent i gdyby ktoś mnie zapytał na egzaminie, co tu robimy, to bym powiedział, no ja to bym zadzw zadzwonił po pogotowie. Nie? No, no. E, wiecie, to też taką kwestią drażliwą, często gęsto i rezonującą jest kwestia noszenia stetoskopu. No i znów, z jednej strony ja jestem zdania, że im szybciej człowiek zaczyna pracować na swoim sprzęcie, im szybciej zainwestuje w swoje porządne słuchawki, im szybciej E, Nauczyć się z nich korzystać i ich słuchać, przez nie słuchać, no to tym lepiej. Natomiast, oczywiście, że istnieje taki objaw tego tak zwanego studenta drugiego roku, który nie potrafi bez słuchawek zjeść drożdżówki w szpitalu. Nie? Dokładnie. I wiecie, z naszej perspektywy, ja jestem człowiekiem, któremu to zwisa powiewa i w ogóle mi to nie rusza. Natomiast, jeżeli widzę gościa, który pierwsze co robi na przejściu na, na SOR, to ubiera złotego litmana kardiologii za 8 stów. A jak trzeba zrobić EKG, to mówi, że no nie bardzo. No jest w naszych oczach to najmniej możliwe ze śmieszny, ale taki pocieszny, no Taki, taki, taki gumiś, taki o, taki 16 latek, który przychodzi do baru pełnego dorosłych i, i zamawia sobie lagera.
1: Dokładnie i jeszcze, jeszcze wiesz, jeszcze jest ten motyw, że musi być zdjęcie koniecznie w windzie najlepiej szpitalnej, nie? Właśnie z Ritmanem. Z I to niestety jest trochę taki obraz Instagram, niektórych Instagramów, nie? I, I to jakby jest, jest pewien problem natomiast yy, myślę,
0: że... Nie znaczy, ma też... Jeżeli myślicie, że wasze życie na studiując kierunek medyczny to będą właśnie kawy ze Starbucksa i zdjęcia w windzie z Litmany, no to macie rację. Będziecie robić to, żeby dokumentować jakby zmiany w waszym organizmie, pierwsze zmarszczki jakie się pojawiają, wypadające włosy i, i dodatkowe kilogramy. Natomiast natomiast to, to jest tylko jakaś tam otoczka tego wszystkiego i jakby bym, gdybym nie powiedział, że sam nie mam takiego zdjęcia jak jak tam do windy i i sobie jadę, nie? Natomiast to jest jedno zdjęcie. I, I poza tym wszystkim jakby wydaje mi się często gęsto, że to że tu ma być takie nadrabianie, wiecie, jakimś imydzem i innym inną taką, nie, maską tarczą zasłoną, a niestety to się to wszystko pęka w pierwszej stresowej kryzysowej sytuacji, więc więc nie ma co. niemniej jednak noście, noście, używajcie, korzystajcie, pamiętajcie tylko o tym, żeby je dezynfekować. Dokładnie, no i
1: nie bójcie się powiedzieć, tak jak mówiliśmy wcześniej, jak będziecie osłuchiwali pacjenta i będziecie się bali stwierdzić tego, właśnie tak jak mówiłeś, nie ma co być takim chojakiem też na siłę i baczcie powiedzieć, co słyszysz, bo jeśli masz faktycznie wyrozumiały zespół i też taki, który wie, że dopiero się uczysz jakby, to nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby ci powiedzieć, że stary, słuchaj, to nie są do końca furczenia, tylko mamy tu na przykład, wiesz, mamy tu na przykład rzężenia, nie? wiesz, albo, że no nie jest to do końca zapalenie, tylko masz tu odmę na przykład, nie? I wiesz, i jakby nie ma co się tego bać, bo, bo jak trafisz faktycznie na ludzi, którzy gdzieś chcą cię tego nauczyć, a nie, nie oszukujmy się, nie ma, nie, nie ma też tak, że mimo wielu patologii samego systemu ochrony zdrowia da się trafić na fajnych ludzi, którzy będą chcieli cię nauczyć i będą chcieli ci pokazać. Myślę, że zarówno ja, jak i ty no, trafiliśmy na takich i takich i gdzieś dlatego dzielimy się jakby tym doświadczeniem, które tu zdobyliśmy. W, tej, w tym zakresie. Natomiast no, nie bez powodu wzięło się przysłowie, że kto pyta, nie błądzi. Nie? I myślę, że to, to jest
0: najlepsza rada, jaką tutaj można dać w kontekście Też pamiętajcie, przynajmniej jakby to znów moje gdzieś tam doświadczenie, że nikt z medyków, od których ja się uczyłem, w sensie jakby ja ich wybrałem w swojej głowie na moich mentorów, na ludzi, od których, do których się będę porównywał i którym będę zadawał trudne pytania, nigdy w życiu nie, nie, nie powiedział mi, że, że, że to zgubię pytania, albo że zachowuję się jak debil pytając. Natomiast wszyscy ci, na których teraz z perspektywy patrzę jako na małych, sfrustrowanych gamoni, którzy bardzo mocno pomylili się gdzieś tam z wyborem zawodu albo po prostu zostali oszukani, bo im się wydawało, że będą takim George'em Clooney'em tylko, że na polskim osłym dyżurze, no to, to są właśnie ludzie, którzy będą was gnębić, będą was obrażać, będą wam podkładać świnie albo was ośmieszać. Jakby wiecie, żarty są śmieszne wtedy, kiedy śmieją się z nich wszyscy. Żarty w naszej branży mają służyć rozładowywaniu napięcia, gdzieś tam zawiązywaniu relacji w zespole, który się nabija z siebie nawzajem, ale w sposób taki, że śmieją się wszyscy, łącznie z tym, z którego się nabijamy. Są zespoły, które bardzo fajnie pracują. Natomiast zespoły, w których niestety, kolokwialnie mówiąc, pojawiają się jednostki toksyczne i ta toksyczność objawia się między innymi tym popularnym gnębieniem studentów, to najczęściej są ludzie, którzy tak naprawdę nic sobą nie reprezentują. No I... i i z taką myślą wydaje mi się, że łatwiej Wam będzie przejść przez ewentualne bagno, jeżeli na takie traficie, czego oczywiście no, nie życzę Wam. Dokładnie, dokładnie. No, myślę,
1: że myślę, że tutaj też nie ma co się zniechęcać od razu, bo jakby świat nie jest do końca czarno-biały zawsze. Nie? I wiadomo, ja też parę razy spotkałem się z tym, że wiesz, była napięta atmosfera na przykład na dyżurze, dużo się działo. I ktoś wiesz w nerwach krzyknął, że odsuń się i tak dalej, ale też no wiadomo, że sytuacja...
0: Znaczy, wiesz, w ogóle język polski jest tak skonstruowany, że w wielu sytuacjach łatwo jest komuś powiedzieć spierdalaj, niż przepraszam Cię, odsuń się, bo przeszkadzasz mnie, kiedy próbuję założyć dostęp do żylny. Natomiast Dokładnie. problem pojawia się w momencie, w którym ciśnienie opada i ta osoba nie przychodzi i nie mówi Ci, mordo, powiedziałem Ci spierdalaj, bo, bo coś tam, bo stres, bo sytuacja, ale to było spierdalaj tu i teraz sytuacyjne no i nic do Ciebie nie mam. I zarówno ja mam takie akcje na koncie, jak i ja słyszałem takie teksty pod swoim adresem i wielokrotnie to się potem wyjaśniało i tam to jakby nie, nie było żadnego żalu ani niczego. Natomiast jakby w ogóle temat pracy z, czy współpracy w tym wszystkim jest no, raczej w Polsce średni. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze może być dla Was ważne w, w temacie praktyk, to to, że naprawdę nie ma niczego złego w tym, że chociażby będziecie wynosić sobie Ulotki z leków albo jeżeli nic się nie dzieje, chociażby na SORZE i zapytacie kogoś, wymyślam już teraz, bo od tego się odchodzi, ale jak zapiąć kogoś w deskę ortopedyczną, to, to korzystajcie z tego, bo to jest deska ortopedyczna, która jest wykorzystywana przez, jakby na pacjentach, nie? Jeżeli macie pytanie, jak działa ten defibrylator, bo u was w szkole jest Sol X, a, a macie okazję na SORZE, zobaczyć live 15 no to to jest ten moment, żeby w czasie wolnym dorwać go i się nauczyć, bo w momencie, w którym to Wy będziecie musieli za jakiś czas z niego, z niego skorzystać, no to już będzie trochę za późno, żeby pytać, gdzie, gdzie nacisnąć, żeby robić kardiowersję. Dokładnie. Ja myślę, że też takim, takim, takim zachowaniem, które
1: jest bardzo spokojne i z którym warto gdzieś się zazębić, to jest to, że warto czasem sobie wziąć EKG pacjenta, jak zrobimy to EKG, bo EKG paradoksalnie z takim badaniem mimo tych wzgórz i dolin, które pierwotnie tam widać, to sporo można wyciągnąć, nie? I jakby te zawały też nie zawsze są takie oczywiste na przykład i dla samej samej nauki tego EKG, jak właśnie macie na studiach może teraz EKG, uczucie się tego, warto gdzieś sobie zabrać, zrobić kopię tego w który sobie wydrukuje. Czy albo po prostu
0: wydrukować dwa, robiąc EKG.
1: Dokładnie. I, I wziąć sobie to do domu i sobie przeanalizować, nie? jaki tutaj macie rytm, czy macie prawidłowe ułożenia serca, wiesz, czy, czy widać może, gdzie ten zawał jest u pacjenta, który akurat zdiagnozowaliście w ztrm albo wiesz, na sorze, czy tutaj może internista gdzieś mówi o jakimś bloku, jak ten blok do końca wygląda. To jest fajne, bo z CKG jest trochę tak, wydaje mi się, jak USG, nie? że z tym się trzeba opatrzyć. Tak, tak, tak. Jak e, samo zdobycie tej wiedzy z książek i wiesz, wykucie sztywno reguł, e, no tutaj QR musi być taki odstęp, tutaj QRS-y muszą być szerokie, tu wąskie i tak to, dalej, to jest spoko, jakby i może to faktycznie pomaga później, tylko że ciężko jest to później przekuć na praktykę i nie zawsze to, co w książkach jest takie widoczne, e, to później okazuje się widoczne w życiu. Nie? I pamiętajmy też o tym, że te obrazki w książkach to jednak są, no, tak samo jak w kwaterasach anatomicznych, nie? to są nieskazitelne EKG, które wiesz, ładnie wyglądają. I kiedy występują. Dokładnie, dokładnie, no bo często będziesz, będzie tak, że albo tu aparat jest już nie, nie pierwszej młodości, i, i jeszcze jest na przystawki na przykład, wiesz, a nie, nie na elektrody, to też się gdzieś często spotyka. Więc warto jakby na różnym sprzęcie pracować, żeby później się, później się nie, za, nie zaskoczyć. Nie?
0: Zresztą jakby tak kończąc ten, ten odcinek, e, nigdy nie pamiętam nazwisk autorów, pamiętam tytuły książek i autor książki, chirurg wojenny, czyli lekarz, który przez ostatnie 20-25 lat jeździł po świecie i ratował, bezpośrednio ratował życie ludzi, poturbowanych przez zawieruchę wojenną, katastroficzną i tak dalej napisał w swojej książce takie bardzo mądre zdanie, że w zespole terapeutycznym każdy ma prawo do głosu, bez względu na to czy jest lekarzem, ratownikiem, sanitariuszem czy studentem, więc jeżeli widzicie jakąś patologię, widzicie, że wszystko idzie nie, nie tak jak powinno, albo że pacjent który został zlekceważony przez personel, bo tak też może być nagle się pogarsza, nie bójcie się mówić o tym głośno Oczywiście nie chodzi mi tu o to, że teraz wy po drugim roku ratownictwa pójdziecie i zjebiecie ordynatora kardiologii, bo wy tam widzicie coś, z czego on to nie zauważył, bo gwarantuję wam, że jest zupełnie odwrotny. Natomiast ważne jest to, żeby pamiętać, że od was też bardzo wiele zależy. Jeżeli pacjent, któremu podaliście, wymyślam, jak to będzie mi danium na zlecenie kolegi ratownika, który prowadzi wam zajęcia, miał się obudzić po 5 minutach, ale minęło już 7, on zaczyna harczeć, to, to nie jest że tak ma być. To to jest jakby sygnał na to, żeby uruchomić swoje medyczne instynkty, zadać bodziec bólowy, a w przypadku braku reakcji powiadomić kogoś, kto jest nad wami. Bo, jak jak mówiłem wcześniej, to też zależy od was, to jak będzie to wszystko wyglądało.
1: Dokładnie. Dokładnie. I myślę, że powoli co? Tym akcentem chyba będziemy kończyć ten odcinek, żeby... Jeżeli coś, coś przegapiliśmy,
0: tak... dajcie znaka w komentarzach i widzimy się już niedługo. Dokładnie. Nawet słyszymy. Ha. <laughs> Wszystkie... No. Wolę, wolę was słyszeć niż widzieć. Janek normalnie jest mniejszy. Tak. Także <laughs> tak ten
1: możemy zakończyć. Na no, racha. Na racha.